0: ¿Qué tal, nocturnos? Bienvenidos a su podcast Antología Nocturna. En esta ocasión quiero invitarlos a escuchar este episodio acerca de un asesino serial oriundo de Argentina. Eh, pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el caso de Cayetano Santos Godino, alias el Petizo Orejudo. Así es que... Comenzamos con el episodio. Bueno, para comenzar con este eh, característico personaje, hay que saber que su familia, la familia eh, Godino, Llegaron a Buenos Aires, Argentina, desde Italia Estos procedientes de San Demetrio Corone En este caso, su padre Fiore y su madre Lucía Eligieron desembarcar en 1888 Con todas sus esperanzas depositadas en la Nueva Tierra Esta pareja originaria de Italia Que después pues, decide salir Um, Fiore, el padre, fue responsable de la formación de quien se convertiría en el primer asesino en serie de la historia política argentina. Él, siendo un alcohólico y golpeador, había contraído sífilis tiempo antes del nacimiento de Cayetano. El niño vino al mundo con graves problemas de salud. De hecho, durante sus primeros años de vida, estuvo varias veces al borde de la muerte a causa de una Enteritis Bueno la enteritis es esta Se puede decir que es una diarrea aguda Que suele durar eh, varios días um, Durante toda su niñez Cayetano fue víctima de fuertes golpes Y maltratos realizados por su padre Cayetano no fue el único hijo de aquella pareja que sufría graves enfermedades su hermano Antonio era epiléptico y además, siguiendo el ejemplo de su padre, se convirtió en un bebedor irrecuperable. Más tarde, este se sumaría a Fiore con los castigos aplicados sobre su hermano menor. La niñez de Cayetano transcurrió en, en la calle, vagando. A partir de los cinco años concurrió a varias escuelas, de donde siempre fue expulsado por su falta de interés en los estudios y su comportamiento rebelde. El escenario de sus correrías y carrera criminal serían los terrenos baldíos y en los conventillos de los barrios de Almargo y el Parque uh, Pracios. Patricios, perdón, por entonces todavía al borde <coughs> de las Pampas. Era una zona de quintas de descanso, pero también era un arrabal poblado por paisanos y extranjeros. Uno de sus primeros casos fue el caso de Miguel eh, de Paula. El 28 de septiembre de 1904, cuando Godino encontraba con, contaba con apenas siete años, se llevaba la fuerza de, de engaños a Miguel de casi dos años hasta un baldío y ahí lo golpea para luego arrojarlo sobre un montón de espinas. Un, polic un policía que pasaba se percata de lo sucedido y lleva a ambos niños a la comisaría De donde serán recogidos por, eh, más tarde por sus respectivas madres ah, Al año siguiente, Godino agrede a un infante apenas de 18 meses de edad La conduce hasta un terreno baldío en donde la golpea repentinamente con la cabeza con una piedra Nuevamente es descubierto por un policía quien pone fin al ataque y lo detiene pero dada su corta edad, es dejado en libertad esa misma noche. <tose> Otro de los casos, María Rosa, de 29, el, el 29 de marzo del, de 1906, el que sería el primer asesinato de Godino, pasó desapercibido y solamente sería descubierto años después, cuando él mismo lo confesó ante la policía según contó en 1906 tomó a la niña de aproximadamente tres años y la llevó hasta un terreno baldío sobre la calle río de a la calle río de janeiro donde intentó estrangularla. después la enterró viva en una zanja que cubrió con latas las autoridades al conocer este crimen se trasladaron a este lugar para encontrar que se había identificado una que se había edificado una casa de dos pisos sin embargo en la comisaría décima quedó registrada una denuncia por desaparición con fecha 29 de marzo de 1906. De una niña de tres años de nombre Rosa María, la niña desaparecida nunca fue encontrada. El 5 de abril de 1906, apenas algunos días después de cometer su primer asesinato, Godino fue denunciado por su padre al descubrir que había martirizado algunas aves domésticas encuentra dentro de un zapato de su hijo un pájaro muerto y debajo de su cama una caja de donde guarda los cadáveres de otras aves. Eh, a continuación les voy a leer una acta que en aquella ocasión fue levantada <coughs> y dice así. En la ciudad de Buenos Aires, a los cinco días del mes de abril del año 1906, compareció una persona ante el intráspido comisario de investigaciones en el previo juramento que en legal forma prestó al solo efecto de justificar su identidad personal, dijo llamarse Fiore Godino, ser italiano de 42 años de edad, con 18 de residencia en el país, casado, farolero y domiciliado en la calle 24 de noviembre 623. Enseguida expresó que tenía un hijo llamado Cayetano, argentino, de 9 años y 5 meses de edad el cual es absolutamente rebelde a la represión parental resultando de molesta, de molesta a todos los vecinos arrojándoles cascotes o injuriándolos <coughs> que deseando corregirlo de alguna forma recurre a esta policía para que lo recluya donde crea oportuno y para el tiempo que requiera con lo que termino el acto y previa íntegra lectura se ratificó y, y firmó. Eh, como testigos, Francisco la Guarda, comisario Fiore Domingo, se resolvió detener al menor Cayetano Godino y se remitió comunicado a la alcaldía segunda división a disposición del jefe de la policía. A Cayetano estuvo recluido poco más de dos meses y después regresó a las calles. Como ya no asistía a la escuela, vuelve a dedicarse a la vagancia. Eh, otro de los niños Severino González de nueve, eh, El 9 de septiembre de 1908 conduce a, Lo conduce eh, pues Este niño de dos años A una bodega ubicada Frente al colegio del Sagrado Corazón Ahí lo sumerge en una pileta Para caballos Cubriéndola después con una tabla Para ahogar al pequeño El propietario del lugar Zacarías eh, Cabigla, Cabiglia descubre el tentativo, pero Godino se defiende diciendo que el niño había sido llevado hasta ahí por una mujer vestida de negro, de lo cual suministra señas particulares. Es conducido a la comisaría de donde, se re, donde es recogido al día siguiente. Julio Bote, seis días más tarde, el 15 de septiembre, en Colombre 632, quema un eh, quema con un cigarrillo los párpados de, del niño Julio De 22 meses de edad Él es descubierto por la madre de la víctima Pero alcanza a huir Para el 6 de diciembre Fiore y Lucía Cansados de los continuos problemas causados por Cayetano Que entonces tenía 12 años Vuelven a entregarlo a la policía Esta vez es enviado a la colonia de menores Marcos Paz En donde permanece durante tres años Mientras permanece encerrado, acude a clases en donde aprende a leer y escribir un poco. La estancia de Godino en el, en el reformatorio, lejos de regenerarlo, lo endurece. El 23 de, noviembre, de, perdón, el 23 de diciembre de 1911 regresa a las calles. Ahora es un criminal frío y terrible potenciado. Su liberación se da, al parecer, a petición de sus padres con quienes regresa a vivir. En un futil intento de remedirlo de su secuela criminal que había ocupado de, de conseguirle trabajo en una fábrica, pero, pero por desgracia solamente es capaz de mantener el puesto durante tres meses. Nuevamente comienza a vagar por las calles, pero esta vez no se circunscribe a los barrios conocidos. Sus vagabundeos lo llevan a frecuentar lugares y personas del más bajo nivel moral en el puntaje eh, de la ciudad de Buenos Aires asimismo comienza a sufrir fuertes dolores de cabeza que se traducían en ganas de matar, sobre todo después de tomar alcohol para 1912 el 17 de enero del, de ese año Cayetano quien ya es conocido en las calles por el sobrenombre de Petizo Orejudo, se introduce a una bodega de la calle Corrientes y da rienda a otra de sus grandes pasiones el fuego el incendio que provoca Tarda cuatro horas en ser sofocado por los bomberos. Después de su arresto, declararía Me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego. El 26 de enero de 1912, el cadáver de Arturo Aurora de 13 años es encontrado en una casa puesta en alquiler en la calle Pavón. El cuerpo es descubierto, golpeado y semidesnudo con un trozo de cordela atado al cuello. Su desaparición había sido reportada apenas el día anterior. Posteriormente, Godino confesaría la autoría de este crimen. Eh, meses después, el 7 de marzo de ese mismo año, del 2012, Godino prendió fuego a las ropas de una niña de 5 años. La pequeña falleció tras 16 días de agonía en el Hospital de los Niños. En los meses siguientes, en 1912, Godino causa dos incendios más que son controlados fácilmente por los bomberos sin que produzcan víctimas. El 24 de septiembre, intenta tra mientras trabaja en una bodega propiedad de Paulino Gómez, Godino mata de tres puñaladas a una yegua, pero no fue detenido por falta de pruebas. Apenas unos días después, prende fuego a la estación a uh, baile ubicada por las actuales calles Carlos Calvo y Oruro propiedad de la compañía de tranvías Anglo-Argentina el incendio fue controlado por los bomberos el 8 de noviembre de 1912 Godino convence con engaños a Roberto Russo de dos años para que lo acompañe a un almacén en donde presuntamente le compraría unos caramelos lo lleva hasta un alfar alfar Alfalfar A pocas cuadras Ah, donde hay alfalfa Para alimento para caballos A pocas cuadras En donde le ata los pies Y procede a ahorcarlo con un trozo De una cuerda que usa para atarse los pantalones Son descubiertos por un peón de él, del mismo lugar Quien los entrega a las autoridades Cayetano declaró que había encontrado atado al niño Y lo estaba rescatando cuando fueron descubiertos Pero es... Este es liberado por falta de mérito. El último crimen del orejudo es probablemente el mejor documentado de su carrera. El 3 de diciembre de 1912, su víctima, de apenas tres años salió como todas las mañanas después de desayunar con sus padres por lo, eh, su, en su misma casa ubicada en calle Progreso 2185 para reunirse con sus amiguitos a jugar esa misma mañana a pesar de los acostumbrados gritos de su padre eh, Cayetano sale de su casa ubicada en Urquiza 1970 después de vagabundear un rato por las calles Cayetano encuentra en la calle Progreso un grupo de chicos jugando. Se le suma sin despertar ninguna sospecha, porque su aspecto de idiota siempre se le ha permitido ganar la confianza de sus víctimas. Poco después consigue convencer al pequeño Gesualdo para que lo acompañe a comprar unos caramelos. Un rato antes y sin éxito, invitó a Marta Pelosi, de dos años de edad, pero la menor asustada se refugió en su domicilio. Así pues, víctima y homicida se encaminan sin apuro hacia el almacén, ubicada en Progreso 25.99, en donde compran dos centavos de caramelos de chocolate. Enseguida, el más chico los reclama, pero Cayetano, imperturbable, resuelve dosificarlos. Le permite algunos y le promete a los demás y si acepta acompañarlo hasta cierto lugar alejado. Esto, la Quinta Moreno, donde actualmente está el Instituto Bernasconi. Una vez en la entrada, el chico llora y se resiste a entrar, pero el asesino lleva, lleva hecho demasiado, ni siquiera vacila, lo agarra con violencia de los brazos, lo introduce en una máquina, no, perdón, lo introduce en la quinta y lo arrincona cerca de un horno de ladrillos lo derriba con fuerza y lo aquieta poniéndole la rodilla derecha sobre el pecho Godino conoce el mecanismo con apuro se quita el piolín del que lleva en el cinturón y empieza a enrollarlo en el cuello de Jesualdo le da 13 vueltas y procede a estrangularlo, pero Jesualdo intenta levantarse así que Godino procede a atarle los pies y manos cortando la cuerda con un cerillo encendido de nuevo, procede a asfixiarlo con el cordel, pero el chiquillo se resiste a morir. <coughs> Busca otra manera de matarlo. Godino se da la tarea de encontrar alguna herramienta adecuada. Su búsqueda lo lleva al exterior del local, en donde se topa con el padre de Jesualdo, quien le pregunta por el paradero del niño. Impertuable, Godino le responde no haber visto nada y le sugiere dirigirse a la comisaría más próxima para levantar una denuncia. Mientras tanto, el, el pituso orejudo encuentra un viejo clavo de cuatro pulgadas, regresa con él junto a la víctima y usando una piedra como martillo, lo hunde en la sien del niño moribundo. Después de cubrirlo con una vieja lámina de zinc, este huye de la escena del crimen. Esa noche, durante el velatorio de su víctima, Godino hace un acto de presencia. Después de observar durante algún tiempo el cadáver de Jesualdo Huye llorando del lugar Según declaró posteriormente Deseaba ver si el cadáver aún tenía el clavo incrustado en la cabeza Para su desgracia, dos policías El subcomisario y el principal Ya habían ligado el, el, con cabos con casos anteriores Esa misma madrugada, el 4 de diciembre de 1912 Allanaron el lugar de los Godino y arrestaron a Cayetano <risa> Entre sus bolsillos se encontraron un artículo de periodo aún fresco Que resaltaba los pormenores del asesinato Y en sus pantalones restos del piolín con el que había ahorcado a Jesualdo Tras ser detenido, confesó cuatro homicidios y numerosas tentativas de asesinatos. En noviembre de 1914, el juez de lo penal de sentencia absolvió a Godino considerándolo penalmente irresponsable y ordenó remitir las actuaciones del juzgado en lo civil para formalizar su integración por tiempo indefinido y se le recluyó en el hospicio de las Mercedes, en el pabellón de alienados delincuentes. Allí atacó a dos pacientes, uno inválido en una cama y el otro en silla de ruedas. Después intentó huir. A raíz de la apelación de la sentencia, la Cámara de Apelaciones de lo Criminal resolvió por unanimidad que Santos Godino era confinado. Mientras no hubiera asilos adecuados, en una penitenciaría por tiempo indeterminado, por lo que lo trasladaron a la Penitenciaría Nacional de la Calle Las Heras y ahí fue arrestado por, por el joven ah, perdón y ahí fue arrestado el joven asesino diez años después en 1923 se le trasladó al penal de Ushuaia Guerra del Fuego conocido como la cárcel del fin del mundo en 1927 los médicos del penal basándose en los estudios pseudocientíficos de Lombroso creían e que en las orejas radicaba su maldad. <risa> Ay, no puede ser. Por lo que le practicaron una cirugía estética para achicárselas. Este radical tratamiento no tuvo resultados. Pues claro que no. Pero bueno. <risa> en 1936, Godino pidió la libertad y se la negaron. Los dictámenes médicos elaborados por los doctores Negri Lucero y los doctores Esteves y Cabret. Concluyeron que, y cito, es un, es un imbécil y un degenerado hereditario, perverso, instintivo, extremadamente peligroso para, quien lo, para quienes lo rodean. En su, vida, en su vida de recluso se sabe poco, apenas algunas anécdotas como las siguientes. En 1933 consiguió detonar la furia de los presos porque mató al gato mascota del penal arrojándolo junto a los leños de fuego. Le pegaron tanto que tardó más de 20 días en salir del hospital. Eso es lo que se merece. Eh... Este sobrellevó los largos días de la cárcel, sin amigos, sin visitas y sin cartas, y murió sin confesar remordimientos. Las circunstancias de su muerte ocurridas en Ushuaia el 15 de noviembre de 1944 siguen siendo nebulosas. Se presume que murió a causa de una hemorragia interna causada por un proceso ulceroso gastroduodenal, pero se sabe que había sido maltratado y con frecuencia violentado sexualmente, según otros. Los policías del penal habían comentado que Godino murió a manos de los reclusos, quienes lo golpearon hasta matarlo, luego de que este matara al gato de los presos que tenían de mascota. En el penal de Ushuaia, fue finalmente clausurado en 1947, cuando el cementerio fue eliminado. Los huesos de este asesino serial habían sido saqueados. Y, pues bueno, ahí queda este... Este, este che boludo argentino Bueno, de descendencia italiana Pues que, como ya sabemos Que su maldad, según los médicos, la tenía en las orejas Pero en fin eh, Bueno, espero les haya gustado este episodio Y bueno nocturnos, este es el final de este episodio, el petizo orejudo Cayetano Godino. Y pues bueno, recuerden seguirnos en, en como Antología Nocturna, el podcast en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Y pues nada, hasta aquí dejamos este episodio y hasta luego.